0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um den Euro das unbekannte Wesen und vor allem um die gigantischen Geldmengen, die in den letzten Jahrzehnten seit der Euro-Einführung in das System gegeben wurden und welche Auswirkungen damit verbunden waren, das schauen wir uns in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge an. Gleich geht's los. Euro, du unbekanntes Wesen. Die gigantischen Geldsummen, die seit der Euro-Einführung aus dem Nichts erschaffen wurden und mit denen angeblich irgendjemand gerettet und äh, geholfen äh, werden sollte, sind für die meisten Menschen einfach aufgrund der Größenordnung nicht greifbar. So sehr wir es auch versuchen, die meisten Menschen werden mit ihrem rudimentären finanziellen Wissen das heutige Geldsystem nicht richtig verstehen. Aber war das je anders? Das heutige Geldsystem existiert nicht erst seit dem letzten Jahrhundert. Bereits vor mehr als 800 Jahren war dieses Geldsystem von Menschen bereits installiert worden. Ausgangspunkt war damals der Vatikan in Rom. Die Einnahmenquellen der Kirche waren zum damaligen Zeitpunkt gigantisch. Die Finanzexperten der Kirche nahmen sich des Geldes an und investierten dieses Kapital in alle möglichen Bereiche. Niemand allerdings außer den Experten begriff und durchschaute diese Geldflüsse. Die Folge waren Inflationen und Deflationen, die natürlich das Leben der Menschen sehr stark beeinflussten. In dieser Zeit bestand das Geld allerdings aus Edelmetall. Um eine Inflation da erzeugen zu können, verschlechterte man einfach die Qualität der Münze, indem man das Material veränderte, aus dem die Münzen bestanden. Somit konnte man die Währung abwerten und mit den ohnehin knappen Rohstoffen zusätzliche Geldeinheiten erschaffen. Früher, war, äh, früher wie, wie, wie heute äh, war es Usos, dass man gutes Geld schlechtem Geld hinterherwarf. Staaten und Banken blühten in diesem Umfeld und mit dieser Vorgehensweise auf, gingen aber im Anschluss selbstverständlich und natürlich bankrott. Instabilitäten im Finanzsystem führten letztlich in der Geschichte immer wieder zu furchtbaren Währungszusammenbrüchen. Da muss man nur die Geschichtsbücher studieren und wird viele, viele negative Beispiele für diesen Grundzusammenhang finden. Hast du schon einmal versucht, dir vorzustellen, welche Summen durch die Einführung des Euro-Währungssystems neu in dieses System eingeschleust wurden und vor allem, welche Auswirkungen dies auf das bereits bestehende Geld hat und hatte? Wie viele Nullen hat eine Billion? Eine Billion? Das sind 1000 Milliarden oder eine Million Millionen oder eine Eins mit zwölf Nullen. Über all die Jahre hat kein Schulunterricht und keine Börsenberichterstattung im Fernsehen es geschafft, dass die Menschen das Geldsystem verstehen. Wer intensiv über dieses Geldspiel nachdenkt, dem kommen zwangsläufig eine ganze Menge an Fragen. Hier ein kleiner Auszug. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem monströsen Ankaufprogramm für Staatsanleihen, der Inflation in der Eurozone? dem Zinssatz für das eigene Sparkonto, dem Schuldenschnitt in Griechenland oder der sogenannten Bankenrettung. Und kann der normale Mensch diesen Zusammenhang erkennen? Und wo bleibt das ganze Geld, wenn es beim gemeinen Staatsbürger eigentlich gar nicht ankommt? Fragen über Fragen, die auf Antwort warten. Erinnern wir uns noch an die aufregenden Tage, als der Euro eingeführt wurde. Ich tue das noch, ich erinnere das noch sehr gut in endlosen Diskussionen hatten die Politiker aller Parteien die Bedenken der Bevölkerung einfach wegdiskutiert, so wie sie es im Grunde genommen immer machen. Das Volk hätte man ohnehin nicht gefragt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das hat man ja in der Vergangenheit auch noch nie getan. Auch heute noch verteidigt das Gros der Parteien den Euro als gut funktionierendes Friedensprojekt in Europa. Komisch. Ich hatte diese Geldprojekte in der Vergangenheit und vor allem deren, der Ausgang dieser Geldprojekte aus dem Geschichtsunterricht anders in Erinnerung. Der Maastrichter Vertrag, jenes im niederländischen Maastricht am 7. Februar 1992 unterzeichnete Vertragswerk, welches ähm, den bis dahin größten Schritt in der europäischen Integration seit der Gründung der EG darstell darstellen sollte oder dargestellt hat, war inhaltlich eigentlich sehr aussagekräftig. Die Essenz war oder ist, kommt ein Eurostaat in Zahlungsnöte, muss er sich grundsätzlich selbst helfen. Kein Staat wird die Schulden eines anderen Staates bezahlen. Die Zentralbank wacht über die Preisstabilität in der Eurozone, indem Aufnahmekriterien für die Staatsfinanzen, die sogenannten Stabilitätskriterien, aber vor allem auch Schuldengrenzen in diese Verträge aufgenommen wurden. Doch sind die Verträge von einst nicht mal mehr das Papierwert, auf dem sie festgehalten wurden? Die Geschehnisse in der Eurozone in den letzten Jahren haben in meinen Augen mehr etwas von einem Krimi als von einem Liebesroman. Wer hätte das gedacht? Doch kann der geschichtsbeflissene EU-Bürger durchaus Analogien in den Geschichtsbüchern finden, war der Euro ja nicht die erste und einzige Gemeinschaftswährung in den letzten 150 Jahren in Europa. Da gab es ja schon einige Vorgänger. Zum Beispiel die Lateinische Münzunion. Die Lateinische Münzunion war eine Währungsunion zwischen Frankreich, Belgien, Italien und der Schweiz. Sowie weitere Länder, die im Laufe des Bestehens dieser Währungsunion äh, natürlich hinzukamen. Ähm, und diese, diese lateinische Münzunion bestand faktisch von 1865 bis 1914. Damit herrschte in einem Großteil Europas ein sogenannter Silber-Gold-Standard. Also ein Edelmetall-Standard, der damals zu einer ja, guten gewissen Stabilität geführt hat. Aber der Erste Weltkrieg, der 1914 begann, führte logischerweise zu einem, zu einem enormen Geldbedarf. Um Krieg zu führen, braucht man einfach riesige Geldmengen und die kann man nicht mit einem Edelmetallstandard so ohne weiteres erschaffen. Man musste also diese Währung oder diese, dieses Währungssystem, was man damals etabliert hatte, über Bord werfen und musste sich einem neuen Währungssystem äh, zuwenden, die Vertragsstaaten, die in dieser, Euro, die in dieser, Münz, in dieser Lateinischen Münzunion ähm, zusammengearbeitet hatten, die sahen sich einfach gezwungen, sich von dieser Währung auf Edelmetallbasis abzuwenden. Teile des Vertragswerkes wurden also nach und nach aufgehoben. Infolgedessen gingen natürlich dann auch noch ging natürlich auch noch andere äh, Währungsunionen über die Wupper, zum Beispiel die skandinavische Währungsunion, wurde eben auch in Folge. Infolge des Ersten Weltkrieges aufgehoben. Ich will nicht in Frage stellen, dass grundsätzlich solche Währungsunionen gut gemeint sind, dass sie eine, eine, ein gutes Ideal verfolgen. Doch äh, sie scheitern einfach meist in der Praxis. Das ist so. Das letzte finanzielle Friedensprojekt, an das ich mich jetzt noch erinnere, ähm, welches in Form einer Gemeinschaftswährung bestand, war der jugoslawische Dinar. Dieses Ende oder dessen Ende kostete hunderttausenden Menschen letztlich das Leben. Gut gemeint, schlecht umgesetzt. Das heutige Euro-Geldspiel klingt für mich verdammt nach Insolvenzverschleppung. Jeder normale Unternehmer hätte mit einem solchen Zahlenwerk in seinen Geschäftsbüchern schon lange den Gang zum Insolvenzverwalter antreten müssen. Doch scheint heute die alte Redensart ein ordentlicher Kaufmann macht jeden Abend seine Kasse, nicht für die Verantwortlichen der europäischen Geldpolitik zu gelten. Über deren Entscheidung kann ein unternehmerisch denkender Mensch nur den Kopf schütteln. Ich hoffe nur, dass dieses Kapitel der europäischen Geschichte ein glimpflicheres Ende findet oder ein glimpfliches Ende findet, ohne riesige Menschenverluste. Das Funktionieren von Geld folgt einfachen Grundprinzipien. Es handelt sich nicht um eine hochkomplexe Wissenschaft, auch wenn es immer wieder dazu gemacht wird. Es ist eine simple Kunst. Dass sich Geld ohne Arbeit und ohne Zutun einfach nur durch Zeitablauf verzinst und vermehrt, ist wahrlich ein Kunststück und müsste eigentlich bei jedem Menschen sofort die Alarmglocken schrillen lassen ist dieser einfache Zusammenhang in seinen Auswirkungen auf das Geld- und Wirtschaftssystem extrem ähm, ja, fatal, weil es eben zu einer Anhäufung von enormen Geldmengen führt, die durch keinen Gegenwert, also durch keine wirtschaftliche Aktivität oder eine, eine, eines, eines Wirtschaftsgutes oder einer Dienstleistung gedeckt wurde. Was genau stellt der Euro mit uns an? Als er eingeführt wurde, betrugen unsere Ersparnisse und unsere Gehälter in Euro die Hälfte vom D-Mark-Wert. Ich erinnere mich noch sehr genau an den damaligen Umrechnungskurs von D-Mark zu Euro. 1 zu 1,95583 war der. Bald darauf kostete natürlich der Kaffee, der vorher eine Mark kostete, einen Euro. Und unsere Miete waren Euro sogar noch höher als vorher in Mark. Meist war es so, dass man das, was man früher in D-Mark zahlte, bereits nach kurzer Zeit in der neuen Währungseinheit Euro aufbringen musste. Ich erinnere mich auch heute noch an die Worte vom damaligen europäischen Zentralbankchef Wim Deusenberg. Was hat er gesagt? Er hat gesagt: Es gibt unter dem Euro keine Inflation. Nur verstehen konnte ich damals, aber auch vor allem heute, diese Aussage überhaupt nicht. Denn der EZB-Rat hat bereits 1998, um das Ziel des Euro-Währungssystems genauer zu bestimmen, folgende Definition veröffentlicht. Preisstabilität wird definiert als Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindexes, HVPI, für das Euro-Währungsgebiet von unter oder nahe 2% gegenüber dem Vorjahr. Wow, 2% Preisanstieg pro Jahr ist also keine Inflation. Naja, möge sich jeder selbst die Definition von Stabilität im Duden mal anschauen. Und auch mal darüber nachdenken, was ein jährlicher Preisanstieg von 2% in 20 Jahren an Kaufkraftverlust tatsächlich bedeutet. Du kannst dir auch die Frage stellen, ob dieses Inflationsziel in den letzten Jahren erreicht wurde oder einfach durch statistische Tricks und Kniffe künstlich nach unten manipuliert wurde. Stellt sich mir die Frage, ob es uns mit dem Euro besser geht? Die kurze Antwort möchte ich äh, mit einem Bild aus den Nachrichten vom 1. Januar 2022 beschreiben. Ich erinnere mich auch hier noch sehr genau daran. In Frankfurt am Main zeigten die Nachrichten an diesem Tag eine Gruppe von Menschen, vor einem leuchtenden Euro-Denkmal, tranken Champagner auf die Beerdigung der D-Mark und wussten wahrscheinlich, warum. Das soll es mit diesem Podcast gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder gute Erkenntnisse und vielleicht habe ich einen kleinen Denkprozess oder Nachdenkprozess anstoßen können. Gerne äh, treffen wir uns ähm, bei einem der nächsten Webinare äh, und äh, ihr könnt in, in den Dialog mit mir treten, ihr könnt mir Fragen stellen. Äh, für Anregung, Feedback, Kritik bin ich natürlich auch immer sehr dankbar. Nutzt dazu bitte das Kontaktformular auf unserer Webseite der definanzende Danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr mir zugehört habt und ähm, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Euer Ronny Wagner